0: Bonjour, nous sommes Gena Fay et Caroline Farina, deux créatifs qui ont à cœur d'aider d'autres créatifs à révéler leur singularité. Dans ce podcast, nous parlons d'outils, de méthodes pour développer votre créativité et votre style. Que vous soyez en lancement d'activité ou déjà lancé, vous trouverez dans ce podcast des clés pour avancer plus sereinement dans votre pratique et vous différencier par vos créations. En tant que créateur, artiste, mais aussi chef d'entreprise, on peut se heurter à la difficulté de ne pas arriver à se développer comme on le souhaiterait. Alors bien souvent, c'est des histoires que l'on se raconte dans notre tête, un récit qu'on va se construire sur des croyances. Et c'est de ça qu'on va parler dans cet épisode aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est qu'une croyance Comment elles sont construites D'où elles viennent Et surtout, comment en venir à bout Alors bien entendu, quand ces croyances contribuent à notre réussite, tout va bien, tout va pour le mieux. Par contre, quand elles viennent entraver notre réussite et faire prendre de mauvaises décisions, alors là, il faut aller les débusquer et puis les travailler. Voilà quelques exemples de croyances qu'on peut avoir. Par exemple, on peut se dire « voilà, je ne peux pas vivre dignement de mon art ». Il faut trimer au travail pour bien gagner sa vie. Ou encore, euh, je ne suis pas légitime car j'ai pas le bon diplôme qui correspond à ma pratique. Le succès est réservé aux autres. Les gens riches prennent l'argent aux pauvres, etc. etc. Ça, c'est le genre de croyance qu'on peut se, se dire, se raconter. Alors, pourquoi on fait ça Pourquoi on se raconte ces histoires dans nos têtes Déjà, c'est pour rendre une situation simple à une réalité qui est complexe. C'est-à-dire, face à une réalité qui nous apparaît vraiment trop compliquée, notre cerveau va filtrer les informations en prenant en compte notre système de valeurs et nos croyances. Il faut bien comprendre que notre cerveau est sollicité par beaucoup de stimuli. Et le cerveau est d'un naturel feignant. Il va aller au plus simple. Et parfois, il faut faire des choix. C'est là que les croyances vont nous aider, enfin aider notre cerveau à faire ses choix pour gagner du temps dans la réflexion. Seulement si ces pensées sont bien ancrées et qu'elles nous habitent depuis toujours, pensez-vous en être conscient. Vous vous souvenez de l'épisode 13 où on parlait de de neuroplasticité Plus une pensée revient dans notre tête et plus elle va créer une autoroute qui deviendra un automatisme. Et quand ça devient un automatisme, on ne se rend plus compte. Pourtant ces croyances vont façonner notre personnalité et définir nos choix. Elles vont même venir biaiser ou distordre la réalité. Par exemple, imaginez que depuis toujours vous avez eu le sentiment que le succès ou la réussite arrivait aux autres. Cette idée est complètement enracinée en vous. Vous vous en rendez même plus compte. Eh bien, il y a de fortes chances que vous disiez non à une opportunité qui aurait pu vous faire réussir. Et comme toute croyance est automatisée dans votre cerveau, vous n'aurez même pas vu entendu parler de cette opportunité. L'opportunité est devant vous, mais vous ne la voyez pas. Pour le philosophe américain Charles Sander Pierce, les croyances sont comme des habitudes d'agir. Selon cette idée, ce n'est pas si important que les croyances correspondent à la réalité. Ce qui compte, c'est comment elles nous font agir. Ça va permettre d'explorer différents points de vue, et perspective sans se concentrer uniquement sur la vérité objective. Par exemple, quand on se dit « il faut trimer au travail pour bien gagner sa vie », le fait que ce soit vrai ou non nous importe pas vraiment, on s'en fiche un peu. Là, ce qui va nous importer, c'est ce que ça dit de nous. Ok, on va prendre l'exemple d'une personne que j'ai eue en rendez-vous, qui me dit euh, « voilà, ben moi je pense qu'il faut trimer pour bien gagner sa vie ». Ce qui est intéressant là à ce moment-là, c'est pas si oui ou non c'est bien de trimer euh, pour bien gagner sa vie. Ça, euh, sur le fait, c'est ce serait un jugement de ma part de dire si oui ou non. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est ce que ça dit d'elle. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher plus loin, de comprendre un peu comment cette personne-là a été construite. Donc je lui demande un petit peu comment ça se passait euh, quand elle était plus jeune. Et là, elle me dit, bah, j'ai souvent entendu mon père le dire quand j'étais petite. Et puis j'ai toujours entendu mes parents se plaindre de leur boulot. Voilà, c'était la plainte très régulièrement. Et elle me dit par ailleurs qu'elle n'a jamais manqué de rien quand elle était petite, et même encore plus que voilà, ils partaient euh, faire des super vacances au soleil euh, en plein hiver. Donc là, dans cet exemple, la croyance arrive dans l'enfance par l'entourage familial. Les parents de cette personne gagnaient suffisamment leur vie pour amener voilà, leur famille en vacances au soleil en plein hiver, mais ils avaient aussi une perception de leur travail qui n'était pas bonne, qui dépréciait le travail en lui-même. Travail était synonyme de plainte, de pénibilité. Et ça, ça a été transmis à cette personne-là. Et il y a encore autre chose qui va venir se superposer, c'est l'héritage judéo-chrétienne. Il faut éviter le plaisir. Quoi Vous voulez gagner votre vie Être indépendant financièrement en ayant du plaisir à ce que vous faites Mais ça va pas (rire) Bon là je m'emballe un peu, mais vous voyez en tout cas l'idée, ça illustre bien comment les les croyances naissent. Il y a encore une autre notion que j'ai trouvée intéressante chez ce philosophe. Euh, Il pense que le doute est difficile et peut causer du malaise. Euh, Tandis que la croyance va apporter plutôt un sentiment de calme et de paix. Si je reprends mon exemple « Il faut trimer pour réussir », je vais faire des choix dans ce sens pour me rassurer et gagner plus de, 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 de sérénité. Et je vais choisir les clients les plus pénibles parce que c'est ma croyance. Et je pourrais me cacher derrière cette réalité en me disant mais, mais je suis obligée de dire oui à cette cliente pénible parce que j'ai qu'elle. Les bons clients, je ne vais même pas les voir. Ma croyance, elle est tellement ancrée qu'il faut que je trime, il faut, faut, faut que mon travail soit pénible, etc. que je vais m'attirer en fait tous les clients pénibles. Et je préfère dire oui à un client pénible plutôt que d'aller vers un non mais qui m'ouvre à une angoisse parce que ça sort un peu de ma croyance. Je vais vers autre chose que je ne connais pas. Je sors de ma zone de confort, je, je ne connais pas d'autres croyances. J'ai toujours entendu dire il faut euh, que le travail rime avec pénibilité et que je trime. Donc si j'ai des clients, ils seront pénibles, le client étant un exemple parmi d'autres. Ça peut être totalement autre chose, choisir une matière compliquée à travailler. Ça peut être se donner une contrainte de temps euh, tellement courte que c'est impossible de faire les choses dans dans de bonnes conditions. Il y a aussi le concept de la dissonance cognitive. C'est l'idée par laquelle on essaie toujours de rendre cohérents nos idées, nos connaissances, nos opinions, nos actions avec nos croyances. Et s'il y a un écart, on préfère ajuster la réalité plutôt que de remettre en cause nos croyances. Car nos croyances sont souvent plus importantes pour nous que les faits. Et les faits, bah, on peut toujours les interpréter différemment et à notre sauce. Si je me suis construit avec la croyance que les riches sont méchants, par exemple, j'exclus la possibilité d'être riche. Si je vends une de mes œuvres à prix d'or, je suis en dissonance cognitive dans ce, dans ce cas-là. D'un côté, c'est ce, que, c'est ce à quoi j'aspire, être indépendant financièrement, gagner ma vie, etc. Mais d'un autre côté, bah, si je deviens riche, je vais devenir méchant. Voilà, donc... Chaque fois que nous décidons de faire quelque chose qui va à l'encontre de nos croyances, on va déployer plein de stratégies pour atténuer cette dissonance. C'est-à-dire, si j'ai la croyance par exemple que les riches sont méchants, je vais déployer inconsciemment toutes les stratégies possibles pour ne pas vendre. Certaines croyances peuvent nous aider à expliquer l'inexplicable, dans des moments tragiques notamment. Les croyances magiques, euh, qui étaient autrefois considérées comme le résultat d'un raisonnement illogique, pas fiable, etc. Ces croyances sont en fait une tentative d'expliquer et de rendre le monde plus cohérent et plus soutenable, même si ça semble étrange pour certains. En fait, ces croyances construisent des explications qui semblent logiques pour les personnes qui vont les utiliser, même si elles sont différentes de ce que nous, nous considérons comme normal en Occident, elles sont pourtant hyper puissantes et utiles par moments. Bon là, on passe à la dernière partie de l'épisode et on va vous donner des petits outils pour déceler justement ces croyances. Alors vous l'aurez compris, comme elles sont automatiques, elles sont difficiles à débusquer. Les découvrir pourrait aussi nous déstabiliser, il faut donc être prêt à se rendre vulnérable pour les accueillir. Sans ce prérequis, il sera difficile de les démasquer, comme il sera facile de se raconter des histoires pour ne pas les faire émerger. Alors on va vous donner 5 étapes à suivre. La première, c'est de traquer vos habitudes, c'est-à-dire tenir un journal dans lequel vous notez vos activités quotidiennes. Ça peut vous aider à identifier vos habitudes. La deuxième, c'est décoder vos expériences passées. Alors là, vous pouvez identifier un sujet précis, comme par exemple, je me plante toutes mes ventes quand je parle en direct avec mes clients. Vous allez repenser précisément aux conversations que vous avez eues avec des clients et vous allez écrire ce que vous aurez retenu. Posez-vous la question, pourquoi j'ai écrit ça Et reposez-vous encore la question, oui, oui, d'accord, mais pourquoi j'ai dit ça Là, n'en faites pas de déduction tout de suite. Restez au constat et soyez dans une posture d'observation. C'est-à-dire qu'il faut regarder la scène de loin et ne pas la la revivre pleinement. En fait, vous voyez là, euh, de l'extérieur, comme s'il s'agissait d'une autre personne. Vous serez moins submergé par vos émotions. La troisième c'est comprendre d'où on vient, Regardez les croyances des personnes qui vous entourent, votre héritage culturel, traditionnel, votre héritage familial, le pays dans lequel vous vivez, avec l'héritage du système scolaire, les valeurs de votre pays, la religion dans laquelle vous êtes... La quatrième étape, c'est avoir des retours extérieurs pour se confronter à un autre point de vue. C'est-à-dire discuter de vos croyances avec d'autres personnes pour obtenir des perspectives différentes et enrichir votre compréhension. Ça peut vous aider à voir vos croyances sous sous un nouvel angle, à mieux comprendre leur origine. Et enfin, en cinquième étape, pour finir, identifier des schémas qui se répètent. Voilà, vous allez rechercher des schémas ou des tendances récurrentes dans vos expériences passées. identifier les situations qui se répètent ou les comportements qui reviennent fréquemment. Alors, comment choisir ces croyances Quelles croyances garder Quelles, Celles qui sont importantes ou celles qu'il faut changer Là, on peut bannir trois types de croyances. La première, c'est la ténacité. C'est-à-dire croire quelque chose juste parce qu'on le croit déjà. Hein, je fais Là, je fais référence au dogme. Quand on a une opinion bien tranchée, celle-ci, il vaut mieux la laisser de côté ou la remettre en question. La deuxième, c'est l'autorité. Laisser les institutions décider de nos croyances ou euh, c'est notre héritage familial. C'est-à-dire qu'est-ce que euh, j'ai entendu étant plus jeune de papa, maman, etc. Et la troisième, eh bien, c'est les préjugés. Avoir des idées préconçues sans être renseignées réellement, factuellement sur le sujet. Voilà, seule la méthode scientifique basée sur la réflexion, l'observation et l'esprit critique peut vraiment nous aider à bien choisir nos croyances. Voilà pour cet épisode, j'espère que l'on vous aura éclairé sur le sujet des croyances. Euh, Ce qu'il faut retenir, c'est que les croyances sont profondément enracinées en nous et elles constituent le fondement de notre compréhension du monde, même si elles ne sont pas toujours basées sur des preuves rationnelles. Nous pouvons les changer en prenant conscience de nos habitudes, de notre fonctionnement. Nous avons un cerveau plastique qui offre d'incroyables possibilités. Rien n'est immuable. nous pouvons nous améliorer. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.